0: Putin ist nicht wahnsinnig geworden, aber für Putin gilt eben das Recht des Stärkeren. Und wenn ich provoziere, wenn ich auf deutschem Boden einen Mord begehe, das haben wir seit Dezember 21 schriftlich, Gerichtsurteil, und wenn immer wieder an die Tür geklopft wird und gesagt wird, hey, wir möchten mit dir verhandeln, dann stachel ich diesen diese, diese Machtpolitik, und da geht es einfach nur um die blanke Macht, dann stachel ich das weiter an. Und offensichtlich hat Putin sich so weit dann in Sicherheit gefühlt inzwischen, dass er gesagt hat, okay, äh, er kann jetzt auch den letzten Schritt gehen und wirklich diesen Krieg vom Zaun brechen. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Am 24. Februar 2022 gab Wladimir Putin den Befehl an seine Armee, in die Ukraine einzumarschieren. Seitdem führt Russland einen Angriffskrieg gegen seinen Nachbarstaat. Die militärisch unterlegene Ukraine leistet bis heute, wir haben jetzt den 10. März, massiven Widerstand. Dieser Gewalteskalation geht auf russischer Seite eine längere Entwicklung voraus, die eng mit dem langjährigen Präsidenten der russischen Föderation, Wladimir Putin, verknüpft ist. Darauf schauen wir heute genauer und ich spreche dazu mit Dominik Tomenendal. Er ist Studienleiter bei der Europäischen Akademie Bayern und er hat Politikwissenschaft studiert und er ist Experte für die USA, Russland und China. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Herr Tomendal, Sie sind im Bereich der politischen Bildung aktiv, haben sich jetzt aber extra Urlaub genommen, um den ukrainischen Flüchtlingen hier in München zu helfen, die momentan vor dem Krieg in ihre Heimat fliehen. Was nehmen Sie da für Emotionen wahr und was hilft diesen Menschen momentan am meisten, würden Sie sagen?
0: Also am meisten würde helfen Unterkünfte für Familien, weil jetzt einfach vor allem die Frauen und Kinder kommen. Und das sind dann oft Großmütter und, und, die, und die Töchter mit den, mit den Enkelkindern dann. Äh, Männer kommen momentan ganz, ganz wenige. Also die Hilfsbereitschaft ist sehr beeindruckend, ist auch sehr groß. Äh, eine Klappcouch im Wohnzimmer hilft momentan wenig. Also was es momentan bräuchte, wären langfristige Wohnungen für mehrere Leute. Und, und was ich mitnehme, ist einfach dieser, dieser komplette Wahnsinn, dass die eigentlich geflüchtet vor einem stehen, so wie meine Großeltern. Es waren auch so die geflohen sind und die aber dann mit ihren Edeka-Taschen kommen, ihren Ikea-Taschen, wo sie halt ihr bisschen hab und gut reingetan haben, äh, die gleichen Jacken haben wie wir und du einfach wirklich merkst. Und wenn man auch die Bilder sieht, Kiew, Odessa, wie auch immer, es ist einfach wieder ja Krieg in Europa und der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass wir in Deutschland gut informiert waren über das, was sich zwischen Russland und der Ukraine zusammengebraut hatte. Ich meine, den Krieg gab es ja schon seit 2014.
0: Also gut informiert, ja. Also ich denke immer, wer sich informieren will. Und es gibt gute Experten, die ja jetzt zum Glück auch in den Talkshows aufschlagen. Bei anderen Talkshows denke ich mir aber leider auch, es ist die Sendung mit der russischen Maus. Also es sind einfach viele, ja, viele Dinge versteht man nicht oder wollte man nicht verstehen. Oder es war halt dann auch seitens der Politik, glaube ich, lange auch ein Wunschdenken da, dass das alles halt irgendwie doch noch gut geht und Putin handelt ja dann auch in, um, im Sinne unserer Rationalität. Also grundsätzlich Information da, aber auch eine gewisse, ich würde sagen, Unmusikalität sowohl bei den Medien als auch bei den Politikern, wenn es um Osteuropa geht.
1: Sie sagen jetzt unsere Rationalität versus?
0: Versus der Rationalität von Putin, das wäre nämlich genau mein Punkt. Wir, gerade in der EU auch oder in Deutschland, wir setzen auf Dialog, auf Verständigung, auf Handel, auf Austausch hoffen, dass das beste Argument abfärbt und im Zweifelsfall hoffen wir dann auch, wenn wir deren Öl kaufen, dass dann unsere Demokratie irgendwann bei denen ankommt. Und da hat uns Putin hat die ins Messer laufen lassen, weil Putin eben einer ganz anderen Handlungslogik folgt. Putin ist nicht wahnsinnig geworden, aber für Putin gilt eben das Recht des Stärkeren. Und wenn ich provoziere, wenn ich auf deutschem Boden einen Mord begehe, das haben wir seit Dezember 21 schriftlich, Gerichtsurteil. Und wenn immer wieder an die Tür geklopft wird und gesagt wird, hey, wir möchten mit dir verhandeln, dann stachel ich diesen, diese, diese Machtpolitik und da geht es einfach nur um die blanke Macht, dann stachel ich das weiter an. Und offensichtlich hat Putin sich so weit dann in Sicherheit gefühlt inzwischen, dass er gesagt hat, okay, äh, er kann jetzt auch den letzten Schritt gehen und wirklich diesen Krieg vom Zaun brechen.
1: Kommen dann Ihrer Meinung nach diese Sanktionen momentan zu spät?
0: Jein, also die, ich meine, Sanktionen ist, sind letztlich auch ein, ein Mittel der Hilflosigkeit, also wer glaubt, Sanktionen brächten was, der soll sich Kuba anschauen. Wie kann ich reagieren? Ich kann militärisch reagieren, ich kann diplomatisch reagieren und ich kann mit Wirtschaftssanktionen reagieren. Man hätte einfach, das müssen Historiker entscheiden, das können wir heute nicht entscheiden, man hätte sich einfach mehr mit Russland befassen müssen, also wie, der, wie, wie Karl Schlögel der Osteuropa Historiker richtig gesagt hat, der Nebel ist weg. Und es gab einfach viel Russland-Kitsch. Ähm, man hätte geschlossener und mit klarerer Stimme gegenüber Russland auftreten sollen. Ja.
1: 2001 hat Putin im Bundestag noch von einer guten Zusammenarbeit mit Europa geredet. Ähm, aber dieser Krieg, den wir jetzt heute sehen, ist ja sehr gut vorbereitet. Der ist von langer Hand geplant worden. Wann hat Ihrer Meinung nach Putin den Plan dazu gefasst, diesen Krieg dann doch noch zu führen? Und welche waren dann die wichtigsten Schritte, die er Unternommen hat.
0: Das ist die Preisfrage, das frage ich mich auch. Also falls wir diesen Krieg gewinnen und es ist ein Krieg auch gegen Europa, falls wir ihn gewinnen und die Historiker irgendwann nachschauen, wüsste ich auch gerne, wann dann letztendlich der Angriffsplan auch gefasst wurde, wie sehr er dann eigentlich Scholz und Macron, die wieder kamen und gesagt haben, wir können verhandeln, verhandeln, wie sehr die dann eigentlich schon an der Nase rumgeführt hat, was Putin ja dann wahrscheinlich ganz toll fand in dem Moment. Putin ist nicht der geniale Stratege, also dass jetzt hier ein Masterplan abgelaufen ist die letzten Jahre. Es gibt nicht den einen großen Raum im Kreml, wo die dann stehen mit ihren Karten und, und die Fäden ziehen. Putin ist kein Schachspieler. Putin ist ein judo der immer die jeweilige Schwachstelle sieht. Und wann die Entscheidung getroffen wurde, weiß ich nicht. Ich denke, letztendlich die Grundlagen für diesen Krieg gelegt wurden 2012, als Putin zurückgekehrt ist an die Macht. Mit den Agentengesetzen, damals dann mit der, mit der schwulen LGBT-feindlichen Agenda, stärkerer Nationalismus, mehr Rechte für die Sicherheitskräfte. 2016 wurde Rosgardia gegründet. Das ist sozusagen die Privatarmee Putins Leibgarde, die ja auch auf die eigene Bevölkerung loslassen kann. Also man hat die Sicherheitskräfte mehr und mehr aufgebaut. Und wie man sieht, offensichtlich musste ja jetzt auch nur ein Schalter umgelegt werden und wir sehen gerade, wie sich Russland mit atemberaubender Geschwindigkeit in eine, wie ein russischer Beobachter sagte, neototalitäre Militärdiktatur verwandelt.
1: Wie kommt denn Putin dazu, von einer Entnazifizierung zu sprechen? Das ist ja ein ungeheuerliches Narrativ, das anscheinend beim russischen Volk sich verfangen hat. Was ist denn genau das Bild, das Putin von der Ukraine zeichnet?
0: Ja, also drei Dinge. Es gibt sozusagen die... Die Herrschaft Putins fußte sozusagen auf zwei Säulen. Das eine war, dass er sozusagen der Überwinder der chaotischen 90er Jahre ist. Also mit ihm gibt es kein Zurück in die Jelzin-Zeit, die für die Russen großes Trauma war. Und das andere war immer dieser Kult des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das hat sozusagen fast schon eine metaphysische Kategorie, dass Russland eben die Faschisten besiegt hat. Und ja, nicht nur die Faschisten, sondern das Böse, also das Böse, Tatsächlich im metaphysischen Sinne. Russland kämpft jetzt gegen das Böse, gegen den dekadenten Westen. Und da ist einfach der Begriff Faschisten, Nazis ist sozusagen aufgrund der Mentalität der Naheliegende. Also auch 2014, 15, als Krieg in der Ostukraine war, stand auf den Panzern drauf bis nach Berlin. Die wollten nicht konkret nach Berlin, sondern es ging eben darum, Russland hat das Böse besiegt und Russland kann es wieder tun. Das mit der ukraine Meiner Sicht nach muss eine persönliche Obsession Putins sein. Das versteht eigentlich niemand, wie er der Ukraine quasi die Daseinsberechtigung abspricht als Land. Das hatten wir auch in Europa schon lange nicht mehr. Es gibt zahllose Ehen zwischen Ukrainerinnen und Russen, äh, kulturell sehr nahe. Es ist ja wirklich so, wie wenn, wie wenn Bayern Österreich angreift morgen. Also man kann es nicht anders sagen. Aber das ist tatsächlich eher seine Obsession, glaube ich.
1: Glauben Sie denn, dass, dass er sich da auch vielleicht von Selinski bis zu gewissen Grad provoziert fühlt?
0: Jetzt bestimmt, jetzt bestimmt, aber ich glaube eher, dass Selinski für ihn kein Faktor war. Also jemand wie Putin sozusagen, der auf Machtgesten setzt, der dem, wo es immer darum geht, den anderen im Raum gegenüber niederzumachen. Ähm, da hat Selinski, glaube ich, als Schauspieler oder als Komiker, der er ja war, eh ein ganz anderes Auftreten mit dem Putin nichts anfangen kann. Gleichzeitig war letztes Jahr, ich glaube im Herbst, dann die Zustimmungsrate für Selinski bei 25%. Prozent in der Ukraine. Also relativ schlecht. Und da meinte Putin, denke ich, das ist einfach ein leichter Gegner für ihn.
1: Manche sagen ja, man hätte mehr auf Russland zugehen müssen und Putin würde es ja nur um die eigene nationale Sicherheit gehen. Man habe ja Russland versprochen, die NATO nicht zu erweitern und müsste sich ja jetzt auch gar nicht mehr wundern, dass er sich jetzt bedroht fühlt. Was kann man diesen Stimmen eigentlich entgegnen?
0: Niemand hat Putin bedroht. Auch die Ukraine hat Putin nicht bedroht. Putin hat jetzt ohne Not einen, Zaun, einen Krieg vom Zaun gebrochen. Also die Stimmen kommen immer wieder. Das ist eine sehr bequeme deutsche Perspektive, die wir Jahrzehnte unter dem Schutz der NATO waren. Für die Osteuropäerinnen ist die NATO sozusagen ihre Überlebensgarantie jetzt für die Balten und die Polen auch ganz konkret. Und ich würde sogar sagen, wenn man unterstellt, Putin konnte nur so handeln, weil wir so gehandelt haben, wie wir es getan haben, dann ist es für mich eigentlich der Gipfel der westlichen Arroganz, weil dann ist die russische Politik nur eine Ableitung, eine Funktion, der westlichen Politik. Also das folgt schon auch eigenen Gesetzen, was Putin tut. Dieses ständige Relativieren unsererseits hat ihm halt gezeigt, er kann da reingrätschen, er kann da Unfrieden stiften.
1: Was glauben Sie, wie ernst zu nehmen die Gefahr für vielleicht die baltischen Länder zum Beispiel ist oder, oder für Länder wie Polen?
0: Ja, also sollte, sollte die Ukraine besetzt werden und niedergekämpft werden, sollten wir als NATO nicht eingreifen und kein Atomkrieg stattfinden, also sozusagen jetzt das militärische Ergebnis, dann würde ich mir und zwar in dieser Reihenfolge größte Sorgen machen um Georgien, wo Teile von Russland besetzt sind, an zweiter Stelle die Republik Moldau, die nicht zur NATO gehört, wo auch Teile von Russland besetzt sind und an dritter Stelle dann auch ums Baltikum Estland, ein Viertel russische Bevölkerung, also da kann man auch wieder zündeln gleichzeitig sind die NATO-Mitglieder, also das Wäre schon nochmal eine krasse Provokation von Putin. Schauen wir mal, wenn 2024 ein republikanischer Präsident kommt, der dann sagt, America first, die Europäer bleiben sich selbst überlassen. Dann hätte er ja auch sozusagen freie Hand. Gleichzeitig ähm, stellt sich mir die Frage, inwieweit in Putins völkischem Denken, und das ist es ja, also es ist so eine Mischung aus, aus sowjet angehauchten Imperialismus, plus völkischem Denken, äh, inwieweit da die baltischen Staaten, die ja doch eine andere Kultur sind, anderer Sprachraum, ähm, für ihn da eine Rolle spielen, aber das weiß auch nur er allein.
1: Es wird ja viel darüber gemutmaßt, wie die russische Bevölkerung in diesen Tagen zu diesem Krieg steht, der ja in Russland selbst nicht als Krieg bezeichnet werden darf. Die Bevölkerung ist weitgehend von ausländischen Medien abgeschnitten und ist fast unwidersprochen Putins Propaganda ausgesetzt. Sie haben die Protestbewegung in Russland vor nicht zu langer Zeit analysiert. Zu welchem Schluss sind Sie damals gekommen und ergibt sich daraus eine Prognose für die Zukunft des Landes?
0: Ja, da bin ich eigentlich wenig hoffnungsfroh. Also es gab immer Proteste, eben auch, auch seit 2018 verstärkt. Damals Rentenreform, Umweltschutz war immer ein großes Thema, also es gibt immer noch, also viele versuchen jetzt das Land zu verlassen, aber es gab und gibt immer diesen Teil der Bevölkerung, die sich engagiert haben. Das sind oft Frauenrechtlerinnen, LGBT, Umweltschutz, solche Themen. Dann gibt es sicherlich einen Teil, der auch hinter Putin steht, nach wie vor, das sind die Älteren, das sind die, die ihre Informationen aus dem Fernsehen beziehen. Wir wissen jetzt auch, warum Nawalny vergiftet wurde, weil der Einzige, der sozusagen die Bevölkerung da mobilisieren hätte können, wäre er. Und nicht, weil er jetzt der geniale Taktiker oder Politiker ist, sondern weil er mit seinem Antikorruptionskampagne ein Thema äh, gefunden hat, das wirklich alle Russen vereint. Ähm, wie viele Russen jetzt tatsächlich hinter Putin stehen und hinter diesem Krieg stehen, weiß ich nicht. Also Wäre auch unseriös, jetzt eine Zahl zu schätzen, 30 bis 50 Prozent, ich weiß es nicht. Im Grunde, ich glaube, wirklich Bock auf diesen Krieg hat niemand, außer ein paar völlig Verblendete. Aber das ist auch der große Unterschied. Ein Großteil der russischen Bevölkerung ist einfach absolut unpolitisch. Also Russland war ja nie im Sinne in dem Sinne frei, dass man diskutiert, dass man Politik betreibt, sondern das hat man immer den Politikern überlassen. Und Politiker ist eigentlich ein schmutziger Job. Also die sind jetzt noch in Schockstarre, auch die Freunde, mit denen ich gesprochen habe in Russland, und die hoffen halt jetzt, dass das in zwei Wochen glimpflich vorbeigeht. Ähm ja, Wobei die Propaganda natürlich jetzt wahnsinnig hochgefahren wird. Noch mehr hochfahren kann es denn ja nicht. Also der nächste Druck wäre dann eigentlich, der nächste Knopf äh, wäre dann äh, noch, noch weiter zu unterdrücken und auch die eigene Bevölkerung gewaltsam zu unterdrücken.
1: Aber heißt das denn auch, dass äh, solange wir nicht äh, an die Menschen in Russland rankommen, die auch im, immer weiter Putins Propaganda ausgesetzt sind oder, und äh, werden dann wahrscheinlich nur noch diese wirtschaftlichen Sanktionen irgendeine Wirkung entfalten können?
0: Ja, ist mir vielleicht auch ein bisschen zu sehr die westliche Brille sozusagen. Wir müssen an die nicht rankommen, die müssen von sich aus, die, die es wissen wollen, die können immer noch einen VPN-Client installieren. Ähm, für uns in Deutschland war dann Telegram auf einmal so der Hort des Bösen mit den Querdenkern. Telegram ist seit Jahren äh, das, das Organisationstool für die Zivilgesellschaft in Russland. Ähm, wer sich informieren möchte, das sind die Jungen. Das sind vor allem die Jungen, was wir jetzt machen müssen. Einfach geschlossen bleiben, uns nicht wieder von Putin über den Tisch ziehen zu lassen. Jetzt, wenn dann die Stimmen kommen, ja und man kann sich ja doch irgendwie versöhnen oder dass, es dass man meinte, es gäbe ein, ähm, ein Zurück äh, zu dem, was vorher war. Aber wir müssen die Leute, die im Land sind, unterstützen. Wir müssen die Russinnen, die fliehen, bei uns unterbringen. Wir müssen dafür sorgen, dass keinerlei... Russophobie aufkommt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Wie kann der Westen jetzt aus Ihrer Sicht ähm, weiter reagieren? Sie sagen, es gibt kein Zurück oder es sollte kein Zurück geben. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat von einer Zeitenwende gesprochen. Wie könnte diese Zeitenwende wirklich aussehen?
0: Naja, letztendlich die Zeitenwende, die stattgefunden hat, ist, also Fukuyama, das Ende der Geschichte. Wer das kennt, also das, das Ende der Geschichte ist jetzt zu Ende. Also die Geschichte ist wieder sehr zurück in Europa. Und wenn man so die Bilder sieht von, von zerbombten, zerstörten europäischen Städten mit den Fassaden, wie wir sie auch in, in Warschau oder München haben, dann wird mir persönlich ganz anders. Und wenn wieder plötzlich Panzer äh, über Kharkiv rennen, also das, äh, überrollen das sind einfach Begrifflichkeiten und Bilder, die ich aus dem Geschichtsunterricht Kenne, Sicherheit in Europa, womöglich die nächsten 10, 15, 20 Jahre wird es nur in Abgrenzung und Verteidigung gegen Putin geben. Und da müssen wir schauen, dass wir mit unseren transatlantischen Partnern uns abstimmen und dass wir uns innerhalb der Europäischen Union abstimmen. Man arbeitet ja an der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass sozusagen unsere... Politikerinnen das auch verstanden haben. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie Scholz oder Baerbock auch agieren, ähm, da findet gerade ein Umdenken statt.
1: Kann man denn sagen, diese ganze Situation hängt wirklich von diesem einen Mann, also von Putin ab? Wenn er, also wagen wir jetzt mal so ein Gedankenexperiment, äh, Putin verliert jetzt diesen Krieg oder was sich ja vielleicht einige auch wünschen, es gibt einen Putsch gegen ihn und so weiter, können wir dann wieder glücklich weiterleben?
0: Womöglich. Womöglich. Ja, also das war vorher schon eine personalisierte Autokratie und auch an dem Tag, als Putin die Donbass-Republiken anerkannt, der Montag vor dem Angriff auf, auf die Ukraine hatte ja nochmal den Sicherheitsrat, also das wichtigste Entscheidungsgremium sozusagen antanzen lassen und alle mussten aufstehen und nochmal zustimmen, dass diese Republiken jetzt anerkannt werden und den Chef des Auslandsgeheimdienstes hat er vor laufender Kamera sozusagen zusammengestaucht. Und das war nicht live, sondern das wurde dann auch bewusst so gesendet. Und man hat gemerkt, alle Michustin, Lavrov, wie sie da saßen, hatten Angst vor ihm. Die Elite kann gleichzeitig Putin nicht stürzen, weil sie wissen, sie hängen alle mit dran. Das ist das System Putin. Also das ist einfach ein Klientelverhältnis, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde, mit unserem Geld letztendlich. Dass die dann sich zusammengegaunert haben und es hängen halt alle mit drin. Und wenn du erstmal, ich würde sagen, wenn du jetzt Putin entfernen würdest als Zentrum, dann müssten die sich auch sortieren. So wie nach dem Tod Stalins sozusagen erstmal noch mehr Beria dann umgebracht wurde und die sich neu sortiert haben. Aber ich würde sagen, ja, momentan aus meiner Perspektive, und da hätte ich lange dagegen argumentiert. Ich hätte lange gesagt, okay, die russische Elite ist komplex. Es ist nicht nur Putin, aber jetzt scheint es wohl wirklich so, dass er erstmal ähm, da eigenständig die Entscheidungen trifft. Ja.
1: Welche Rolle kann die USA jetzt noch spielen eigentlich? Beidens Interesse an ähm, Frieden in Europa ist vorhanden, aber womöglich auch nicht besonders groß im Hinblick auf die Wahlen, die ja jetzt bevorstehen?
0: Also Biden macht eine hervorragende Politik. Und Biden hat auch vorher schon eine hervorragende Politik gemacht. Was haben wir Häme über die Amerikaner ausgeschüttet, die vor einer Militärinvasion gewarnt haben? Ähm, wir wurden alle eines Besseren belehrt. Wir werden es momentan ohne die Amerikaner nicht schaffen. Und Biden weiß das auch. Das hat, das hat er ja auch gesagt, sozusagen als Scholz in Washington war transatlantische Verbündete und wir haben Vertrauen mit Deutschland und so, wir müssen uns einfach dem stellen, dass mit beiden die letzte Generation da ist, die noch so denkt. Also für den nächsten Präsidenten wird es nicht mehr selbstverständlich sein, dass wir als Deutsche die engsten Verbündeten sind, was für uns wahnsinnig bequem war. Aus dieser Position konnte man dann auch wunderbar über die Amerikaner schimpfen. Aber wir werden auch was mit einbringen müssen, sozusagen. Also wie gesagt, an der Verteidigungsfähigkeit wird gearbeitet, ich glaube überhaupt nicht, dass jetzt die beiden Administrationen sich abwenden wird mit Blick auf den Wahlkampf. Dazu wissen die einfach zu sehr, was gerade gespielt wird. Die machen auch gute Politik. Also man merkt schon auch sozusagen die gewalte Erfahrung auch im Apparat, also auch auf, auf untergeordneter Ebene. Ähm, auch blinken der Außenminister, der sich mit der EU abstimmt. Das läuft alles sehr, sehr gut. Gleichzeitig ja, die nächste Wahl in den USA wird nicht gewaltfrei ablaufen. Nächste Präsidentschaftswahl. 2024 wäre die nächste Hürde tatsächlich, wie es dann wieder weitergeht. Aber hoffentlich bis dahin zumindest äh, stehen wir zusammen.
1: Was wäre jetzt für Sie persönlich noch die realistischste, aber auch optimistischste Entwicklung, die dieser Krieg jetzt nehmen könnte?
0: Meine optimistischste Entwicklung Stand heute wäre, dass die Ukraine lange genug durchhält. Also jeder, der jetzt der Ukraine vorschlägt, doch einfach die Waffen niederzulegen aus von München aus. Das halte ich auch für eine sehr wohlfeile und bequeme Haltung. Ich hoffe, dass die lang genug durchhalten. Darum finde ich es auch richtig, Waffen zu liefern, im Zweifelsfall auch Flugzeuge. Das wissen unsere Sicherheitsdienste besser, wo da die rote Linie wäre für Putin. Ähm, möglichst viele Waffen liefern, möglichst viel Unterstützung. Es darf nicht so sein, dass in zwei Wochen anfängt dann dieser Krieg uns zu langweilen und wir uns anderen Themen zuwenden. Und dass gleichzeitig in Russland selber so viel Druck auf den Kessel kommt, dass sich das auch zu Ungunsten Putins entwickelt. Und die Fahnen der Ukraine sind jetzt auch die Fahnen letztendlich für die Freiheit des russischen Volkes. Und der größte Feind Russlands momentan ist Wladimir Putin. Und letztendlich, ja, vielleicht entsteht von beiden Seiten ein Prozess. Man weiß es nie bei den Russinnen und Russen. Aber wenn es mal Klick macht, dann kann es auch schnell gehen. Das wäre momentan meine Hoffnung, wobei auch da dann die Folgen natürlich momentan äh, überhaupt nicht absehbar sind.
1: Herr Tomindahl, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu zwei Unterrichtseinheiten zum Thema Krieg in der Ukraine. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.